0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Asti Podcast. Este es ya el episodio número 21. Es un, un episodio especial ya que es el primer episodio en todos los que vamos de Asti Podcast en que vamos a hablar de temas legales para desarrollos inmobiliarios. Eh, el tema que estaremos tocando el día de hoy es cómo realizar o qué realizar en un due diligence para proyectos inmobiliarios. Y para hablar pues del tema hemos invitado a la experta María de los Ángeles Centeno, mejor conocida como Marielo Centeno. Marielos es abogada y notaria con maestría en Derecho Mercantil, tiene más de 15 años de experiencia en, en Derecho Inmobiliario, experiencia en proyectos verticales, horizontales, de vivienda, comercio, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenida Marielos.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: No hombre, gracias a ti por estar el día de hoy con nosotros aquí en el podcast. A ver, due diligence es la palabra en inglés para lo que es una debida diligencia, ¿verdad?
1: Correcto. Es
0: el, básicamente es el proceso de investigación que debemos de llevar a cabo sobre el objeto de un negocio. En este caso, o en casi el bastante por ciento de nuestros casos, es el terreno para un desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Eh, este es el, 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 debido proceso o tiempo para detectar posibles riesgos jurídicos que tengamos en un posible proyecto, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, Cabal, como tú indicaste, ¿verdad? Due diligence es debida diligencia. En este caso es el estudio que tú le haces, el estudio legal que tú le haces al inmueble, ¿verdad? Antes de adquirirlo. Eh, esto lo puede hacer un desarrollador inmobiliario, una persona individual que esté interesada en una compra, ¿verdad? Muy importante, cada, cada abogado, cada firma legal tiene su su proceso para hacerlo, pero sí super recomendado, ¿verdad? Ya vamos a ir platicando por qué.
0: Sí, no, seguro, al final, pues el, el, el entrar a un a un desarrollo inmobiliario, un negocio de estos, pues no, son, no es una inversión de cinco quetzales, entonces es súper importante y por eso le estamos dedicando un podcast entero a este tema en saber cuál y por qué es tan importante el hacer un due diligence correcto para evitar que en el proceso de nuestro proyecto pues nos salten eh, temas que podíamos haber visto desde un inicio y que hasta nos pueden votar un, un proyecto que, que ya tengamos o una inversión que ya hayamos hecho, ¿verdad? entonces ¿ajá?
1: Yo te diría, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es tan importante...? Primero, proteges tu inversión. Claro. Desarrollador o persona individual, como tú decís, no son cinco quetzales. Estás protegiendo tu inversión. Eh, segundo, estás protegiendo la inversión de tus clientes. Claro. ¿Verdad? Eh, en el caso de un desarrollo inmobiliario. Y también estás protegiendo tu nombre como desarrollador. Por eso es que es tan importante. Porque algunas veces no es como voy a desarrollar un proyecto, sino que quieres quedarte en el mercado. Y entonces... Eh,
0: si no solo entrada y salida, sino a esto me voy a dedicar. Tengo que tener un, un buen nombre y si desde el primer proyecto lo hago mal...
1: Ahí venís para abajo, ¿verdad? Ajá. Y muchas veces de verdad que es por, no haber, por haberte saltado el, el detalle, ¿verdad? De haber hecho un estudio al inmueble en el que estabas interesado.
0: Claro. Ahora, Marielos, contanos. Uh -huh. Según tu experiencia... ¿Cuáles son los problemas más recurrentes que saltan o que se encuentran en uno de estos procesos de investigación o due diligence?
1: Ya, yeah, mira, yo he visto varios problemas, ¿verdad? Eh, primero, eh, tenés que revisar eh, el terreno. Más o menos te voy a dar un, una serie de pasos que yo diría que todos los abogados deberíamos de, de hacer, ¿verdad?, para revisar el inmueble y, y, es, y es tan fácil porque ahora eh, tenemos el internet al alcance, ¿verdad? Claro. Eh, podemos hacer investigaciones por ese medio eh, tanto electrónicas como físicas, ¿verdad? Eh,
0: que son mucho más rápido, ¿verdad? Electrónicamente. Imagino que antes... Tenías que ir a, a todas las entidades Registro, etcétera, etcétera a, a solicitar información Y probablemente se tardaban días O semanas en entregártelo
1: Y de hecho yo todavía recomiendo Que eh, aparte de, de utilizar el medio electrónico Que nos sirve mucho Y te da más fluidez y más rapidez En la investigación Que también eh, hay que apersonarse A los a los registros, ¿verdad? Eh, este tema de, de investigación En el registro de la propiedad Claro ya solo ahí te puedes encontrar varios varios problemas. Ahí puedes, electrónico, puedes hacer una consulta electrónica, pero eh, hay que tener cuidado y mucho ojo con eso, que no todo te lo da una consulta electrónica, sino que hay, eh, um, hay inscripciones que todavía no encontrás ahí. Entonces, para algo tan importante como una inversión, tener tenés que irte más más para atrás, ¿verdad?, eh, por qué tenés que revisar, digamos, que el tracto sucesivo del inmueble eh, sea de la persona que realmente le estás comprando, eh, que la finca haya sido desmembrada realmente de una finca matriz, porque de repente esa finca matriz ya ni tenía área y vas a encontrar a alguien que va a llegar y te va a decir, mira, este terreno es mío, porque esa persona sí hizo una buena investigación. Uh
0: -huh. Tenés
1: en el registro de la propiedad tema de servidumbres, eh, área bien importante puede ser que el terreno sí. físicamente tenga un área y electrónicamente o en el registro tenga otra, ¿verdad? Eso es clave
0: que es algo que suele suceder un montón en casi todos los terrenos donde el área es eh, menor o mayor, ¿verdad? Uh -huh. entonces, tal vez adentrando un poco a ese tema porque sí. pues tal vez es algo que no todos los desarrolladores saben manejar uh -huh. cuando tu terreno tiene más área De la que en el registro general De la propiedad indica ¿Qué es lo que debes hacer Para poder rectificar eso?
1: Cuando tiene más área Ahí te podés cabal topar Con el problema Tengo más área físicamente De la que está registral Correcto. Ahí eh, Dependiendo dónde esté el terreno Y todo, podés hacer un proceso De, de exceso ¿Verdad? Uh -huh. Eh es un, es un procedimiento que te va a llevar de ocho meses, bueno poniéndolo un plazo, un plazo fácil. optimista verdad claro. a dos o tres años te puede llevar. Entonces imagínate lo importante que es que antes de hacer una inversión te des cuenta cómo está tu sí. tierra, porque tal vez tenías previsto en tu cronograma que el otro año ibas a empezar a vender y de repente te topas con eso. Y ahí sí. Si estás no, perdiendo área,
0: pues. Y uh -huh. en, esa, en esa opción que vimos ahorita, en este caso, pues obviamente, como tú decís, no quieres perder el área eh, aprovechable, porque si físicamente la tenés ahí y es tuya, uh -huh. eh, pues eso te da un, un potencial de edificabilidad bastante más alto y poder generar bastante más eh, eh, construcción y área vendible para hacer que el negocio sea. Bastante mejor. Ahora, el proceso de, de, de realizar esta rectificación de área, 18 meses eh, fácil, hasta 2, 3 años puede ser dependiendo del, de la complejidad del asunto. ¿Pero quién es el que te rectifica? ¿El registro?
1: Eh, mira, en este caso es gobernación departamental primero. Okay. Eh, tenés que llevar un trámite que pasas por PGN y pasar por esas institu instituciones es, es algo bien duro, hasta el final pues el expediente va a caer al registro de la propiedad para que tu área quede bien. Pero no solo, o sea, tenés que hacer un buen análisis porque no solo está eso, sino que puedes hacer una rectificación judicial, uh -huh. puedes hacer una rectificación de primera de dominio. O sea, que realmente tenés que conocer el problema en cada inmueble. No puedo generalizar y decirte, mira, este este es el caso, si claro. tienes más área, sino que hay varios caminos y eh, que puedes seguir en este caso.
0: Ok, bueno. yo les cuento un poco, yo tuve la experiencia, pero al revés. En el registro tenía más área de lo que físicamente era, uh -huh. ¿verdad? Igual hicimos la rectificación y nos llevó como ocho meses. O sea, y en el caso donde el, el área en el registro estaba a favor nuestro, yeah. Lo que pasa es que era un exceso de área, o sea, eran un terreno de dos mil doscientos metros cuadrados y en el registro decía cinco mil y pico. Uh -huh. Entonces no hacía sentido.
1: Sí, ahí es con la ley de rectificación de áreas. Ese procedimiento es mucho más sencillo, entre comillas, porque sí. es que te tomó ocho meses. Eh, igual pero... pasó
0: por PGN, igual pasó por no sé dónde, igual llegó como, al registro. Como ahí
1: sobra área, digamos, no es tanto el impacto que podría causar como que estás reclamando área de masa, ahí es como un poquito más delicado, claro. ¿verdad? Entonces, eh, este procedimiento que tú mencionas es, es un poco más sencillo, aunque siempre lleva, su, siempre lleva su, sus meses, ¿verdad? Pero, cabalmente, ahí volvemos a caer. ¿Qué hubiera pasado si a ti te hubiera urgido? O a tus inversionistas, digamos, les presentaste un cronograma, vamos sí. a desarrollar de esta forma, y después decís, mire, fíjese que siempre nos vamos a trazar ocho meses o les decís un par de meses y de repente el, el procedimiento te lleva un montón de tiempo, ¿verdad?
0: Sí, que el hacer eso significa no tener la finca lista por ocho meses después, o sea, hasta ocho meses después y sin eso, eh, pues no puedes empezar a, a, a generar un régimen de propiedad horizontal o lo que sea porque no tenés una finca para hacerlo, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Fíjate que en este caso que tú mencionas, cabalmente yo conocí un caso de veinte mil metros... Que pe pensaban, ¿verdad? Eh, los inversionistas que la finca tenía 200 mil metros y registralmente solo tenía veinte mil. Imagínate, eso se tardó cuatro años en, en arreglarse el problema. Entonces, a todo esto se cayó el proyecto y...
0: Sí, pues, y la inversión a la basura, Sí. pero sí se vio en su debido momento.
1: Eh, no, es que eso fue lo que sí, pasó. Pues, ya se
0: había invertido en un plan maestro, <risa> ya, en todo eso, uh -huh. y de repente el proyecto caído porque tenés que pasar cuatro años en rec sí. una rectificación. Y eso
1: es cabalmente por... y era algo que de verdad, eh, tú lo mirabas y, y, y digamos no era como que tuvieras que buscar tan a fondo, ¿verdad? O sea...
0: Claro, estaba ahí nomás, estaba pues con una consulta electrónica. Ajá,
1: algo así, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, es, es, ese tema es pues súper importante, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, pues ahí cabal, vamos a que es importante hacer el, el, el due diligence. ¿Qué otras cosas son las las que más veces eh, de problemas que pueden botar un proyecto?
1: Tema de servidumbres. Servidumbres. Servidumbres, sí. Eh, digamos, tú estás interesado en un, en un terreno, ¿verdad? Y... <coughs> Vas a ofrecer salida por un lado, salida por el otro. Y de repente te das cuenta que la salida, que una de las salidas, una es pública y otra es privada. Eh, y entonces necesitas gestionar una servidumbre para esa calle privada, eh, pues que es, necesita una escritura pública. Eh.
0: Que han habido un, un par de proyectos aquí en Guatemala bastante conocidos en no. que no les dan acceso. A la calle de entrada al proyecto uh -huh. y por lo cual se vuelve un problemote porque uno ya construyendo, vendiendo sí. inmuebles y después no tienen por dónde ingresar, ¿verdad? O
1: muchas veces sí les dieron acceso, digamos, pero hasta con el tiempo se dieron cuenta de lo que era dar ese acceso y claro. se vuelve un lío judicial. Sí, pues. <risa> Ajá, sí.
0: Y te perjudica hasta imaginate, puede ser más de ocho meses. sí,
1: cabal. Y tú vendiendo con ese paso, entonces, eh, sí, es un tema bien delicado. Y pues, obviamente, imagínate la gente que compra su casa, su inversión, o sea...
0: Sí, no, y, que, y que piensan que todo está bien y un temita legal así puede saltar sí,
1: y... Se te viene todo para abajo. Se viene todo para uh -huh, abajo, ¿verdad? Uh -huh.
0: Tal vez contanos un poco... Para todos los desarrolladores que nos escuchan, uh -huh. no abogados ¿Qué le debe pedir el desarrollador a su abogado o a, a su firma? Eh, o que investigue, o sea, ¿qué, ¿qué cosas se le piden al del terreno, digamos? Para uh -huh. poder hacer una investigación debida
1: Mira, a quien le vas a comprar, ¿verdad? Y yo, yo te diría con que le traslades a tu abogado la finca folio y libro, el número de finca folio y libro, ya se pueden hacer maravillas. Sí, pues <ríe> ahí ya. La poderes, clave es tener finca folio la libro. La clave es esa, digamos. Eh,
0: que muchos no lo dan hasta ya estar en un proceso ya.
1: Ya más, más formal, pero más digamos, formal. o sea, ese, ese paso sí es súper importante, no te vas a ir a ciegas, claro, seas, ¿verdad? Seguro. Eh, entonces yo te diría que con eso, pues nosotros ya podemos investigar, eh, como te decía, tema de registro de la propiedad, primero no solo una consulta electrónica ojo con eso verdad uh -huh. no solo decirte ah sí está nombre de quien te está vendiendo ya no hay ningún problema no claro. es como bueno eh, tengo finca folio y libro voy a sacar una certificación de la certificación puedo ver inscripciones electrónicas antiguas puedo ver eh, que realmente la persona que te está vendiendo cómo adquirió la persona que te está vendiendo eh, también puedo ver planos Puedo ver medidas y colindancias Eso es tema de registro
0: O si tienen algún gravamen ¿Verdad que eso sí. también puede botar algo de... de... Yo estoy vendiéndote, pero no te digo que la tengo hipotecada ante un banco. Oh, un
1: arrendamiento. Oh, o un
0: arrendamiento, un usufructo, y yo estoy negociando por los derechos de alguien más.
1: Ajá, y, y digamos, imagínate que tú firmas una escritura de compraventa no hiciste ese estudio y de repente te, no te lo topan en el registro y ahí hiciste un pago sí, pues, las bien arraso. grande. Ajá, o sea, eh, ese está eso, está tema de, de Dicavi. ¿Verdad? Ver que coincida el último propietario con quien te está vendiendo. Catastro también, tenés que ver, pues, eh, si está inscrito, cómo está inscrito. También importante que, que coincida ahí también tu área, ¿verdad? Para ver, pues, siempre en, en la MUNI manejan un área ahí catastral, que no sea mucha la diferencia. Que nunca le pega. <ríe> eh, pues, para los desarrolladores es importante que el inmueble tenga dirección, ¿verdad? Sí. Eh, también aquí en Guatemala eh, Te puedes ir a investigar un poquito más Porque está lo del tema del pot ¿Verdad? Sí, aquí en, en Guatemala puedes saber hasta
0: qué puedes hacer
1: Qué G es Esa también es, es importante También me enteré de un caso De una persona que compró para inversión Nunca investigó el terreno Según eh, esa persona Era G4 Que te permite una uh -huh. edificación edific 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 bastante edific alta Sí y eh, resulta que era G, G2, una cosa así claro. Y, ahí ya, sí, y pues, ya había comprado eh, no A precio de dinero, G4 a, a precio de G4, correcto pues, Vio el lugar y dijo, ay, aquí está bonito para construir un edificio
0: Sí, que antes así, antes pre, proyectos prepot Podemos ver que sobre barrancos hacían edificios enormes, uh -huh. donde seguro la tierra costaba una nada y uh -huh. podías edificar un montón y ahora ya, ya no, ¿verdad?
1: Hasta incluso en el Ministerio de Ambiente eh, podés, hasta antes de comprar, hacer un estudio para ver qué, tan, qué tanto puedes construir en ese inmueble. Imagínate, hasta ahí puedes, claro. puedes llegar antes de comprar. Sí, pues. Porque de repente te dicen, mire, no, porque... Tiene algo especial, yeah. natural ese terreno, ¿verdad? Que no te vaya a permitir eso.
0: Mira, uh -huh. Marielos, y cuando son eh, terrenos afuera de la ciudad de Guatemala, en el interior, uh -huh. muchas veces aplica o no están en el registro general de la propiedad, sino hay que irse a, la, a una institución que se llama el RIC. Uh -huh. ¿Qué nos puedes contar de eso y cómo es el, el, el proceso de, de un. de investigar un inmueble en el RIC?
1: Pues fíjate que, mira. Eh... ¿Qué significa RIC? Es el registro de información catastral. Ok. Eh, pero fíjate que, digamos, sí, sí deberían de estar en el registro de la propiedad. Tal vez tú, es, tú te estás refiriendo a los terrenos que solo están en posesión. Uh -huh. que no tienen. Eso es cuando no tienen finca, folio y libro. Pero realmente todos los, los inmuebles deberían de ir a parar o sea, debería de haber una inscripción en el Registro de Información Catastral, porque el RIC de lo que se va a encargar es de catastrar todos los inmuebles, yeah. ¿verdad? Entonces, eh, ahí, digamos, ese registro se encarga de, de, de hacer mediciones y va por zonas, ¿verdad? No sé si has oído tú de las zonas declaradas en proceso catastral. Van midiendo todos los terrenos y ahí cabal... Puedes ver si coincide lo catastrado, que es lo físico, claro. ¿verdad? Con lo que te aparece en el registro de la propiedad. Eh, ahí te pueden declarar tu terreno como regular o como irregular. Si te lo declaran como irregular es porque tiene alguna discrepancia en tema de áreas que yo creo que aquí en Guatemala es Entonces, bien normal que claro. pase. Eh, también ojo con eso porque si ya está catastrado, cuando tú desmembras, tenés que pedir una autorización, o sea, te, te tienen que autorizar el plano en el, en el RIC. Entonces, también eso es esa es otra cosa de, de los notarios, ¿verdad? Cuando te piden desmembrar sí. un terreno, tú tenés que verificar que esa zona no haya sido catastrada o sí haya sido catastrada porque ese plano pa pasa ahí un proceso que te toma como un mes o dos meses en que te autoricen ese plano. Entonces, yeah. eh, eso también lo puede Y eso también electrónico, o sea, tú puedes...
0: También se puede.
1: Meter el lugar de donde es el terreno o con una llamada telefónica. O sea, esa es a veces tan Tan, tan sencillo. sencillo. Ajá, pero no lo hacemos. Entonces, el RIC lo que se está encargando es de catastrar todos los terrenos. Y también, pues, están los terrenos que no tienen finca folio y libro, que son los que están en, en posesión, ¿verdad?
0: Ok buenísimo, tal vez hablamos también un poco del tema de impuestos cómo uh -huh. saber si el terreno que estamos comprando o recibiendo como aportación eh, está afecto a, a, a IVA o al tema de timbres cómo es este rollo, contanos
1: mira, ahí también en el registro de la propiedad es, es bien importante verificar ese tema, verdad, porque ya le puedes eh, indicar a tu cliente ¿A qué impuesto está afecto? Sí. Pues, realmente, tú mencionabas aportación, pero, pues, tú lo puedes adquirir de, de cualquier forma, ¿verdad? Puede ser una compra. Eh, ahí, digamos, está el tema del 12%, que es el IVA, ¿verdad? Y el 3% de timbres fiscales. Eh, si es primera venta del inmueble, primera vez que se va a vender, eh, ¿está afecto la, tu... tu Enajenación, digamos, eh, cuando tú lo compras está afecta al 12%. Si ya ha sido previamente vendido el inmueble y ya pagó IVA, eh, se paga el 3% okay. de impuesto. Eso es eh, para tema de, de compra. Ahora tú mencionaste aportación. Pues para tema de aportación... Eh, únicamente paga el 12% si el inmueble ha sido previamente aportado a una inmobiliaria, de lo contrario, pues en aportaciones si algún algún inversionista eh, lo va a aportar como como es, pues como parte de su inversión sí. ahí no paga no paga impuestos ¿sabes? no paga
0: impuestos se aporta sin hacer algún Algún tipo de, de pago. La... Pero
1: también, o, otra vez, ¿verdad? Verificar que ese inmueble no haya sido previamente aportado. Claro. ¿Verdad? Porque si no, a una entidad cuyo objeto sea inmobiliario. Si ha sido previamente aportado a otra sociedad, no importa. Pero ahí tenés que...
0: Lo importante es saber que no no el objeto de la primera de la primera aportación no haya sido inmueble. desarrollo inmobiliario.
1: Ajá, con giro inmobiliario. Uh -huh. Porque
0: ahí sí, entonces ya está afecto a un pago de, de IVA. Sí. Del Correct. 12%. Uh -huh. Interesante. Sí. Ajá. Mira, y entrando a un tema... Un tema candente, llamémosle así, <ríe> que ha sido discusión desde el 2013, creo yo, que es el, el tema de la ganancia de capital, uh -huh. ¿verdad? Por, por... a la hora de hacer una revaluación re de, de un terreno. Todos sabemos y estamos claros que los terrenos en Guatemala... Un 95% están valuados a precios de hace 50, 70 años, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. a la hora de, de, de querer pues, aportarlo, venderlo a precio de mercado, al precio de del 2019, uh -huh. obviamente el valor no es el de hace 70 años. Entonces, hay que hacer una revaluación re de ese bien inmueble. Uh -huh para, pues obviamente para para verle los frutos a, a la inversión que se hizo hace, hace muchos años. Entonces, uh -huh. está el tema de pues el, el, la ley del ISR que dice que toda. toda eh, cuando existe una ganancia de capital se tiene que pagar un porcentaje de impuesto a la SAT, que es de un 10%, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero en el 2013 hubo un decreto que uh -huh o un, una, la, creo, creo que la Corte de Constitucionalidad uh -huh. derogó el, 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 el artículo uh -huh. el cual daba, eh, o el, el cual decía que, sí, que la, la revaluación uh -huh. de bienes inmuebles estaba grabada. Correcto. Entonces, ¿para ti qué pensás que se debe hacer en estos casos? Porque, bueno, yo me he topado con bastantes terratenientes que unos... Dicen, eh, sí lo voy a pagar porque no quiero que me pongan peros. Otros dicen, no voy a pagar porque entienden entienden que el que que esta, que el, pues que la CC derogó este tema por por eso mismo, ¿verdad? Porque uh -huh. es inconstitucional uh -huh. eh, cobrarle a alguien algo si no está generando una renta sobre ello, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué quisiera saber? ¿Qué, ¿Qué pensás?
1: Sí, mira, yo también, al igual que tú he escuchado... Diversas eh, Opiniones al respecto ¿Verdad? Creo que cada quien En este caso ha interpretado ese, Esa inconstitucionalidad eh, A su conveniencia claro. ¿Verdad? Pero fíjate Que yo sí me he formado Una opinión Al respecto Y es que Digamos, el acto de la revaluación el, el tem No paga, no pagas ¿Verdad? ¿Sí? El 10% Como dice la ley, pero y, y lo dejo como, digamos, es, es opinión propia, ¿verdad? Claro. Pero al momento, digamos, en que vendes siempre estás obteniendo una ganancia del precio en que, en que, en que lo tenías, ¿verdad? valuado Entonces, para mí que en algún momento ese pago, en el momento en que lo vendes o lo transferís, eh, sí... Tiene que pagar una ganancia. Para mí que te estás te la estás jugando, si no lo pagas, ¿verdad? Eh, pero eh, sí, yo he escuchado muchas opiniones de, de gente que no, pues no lo paga. Eh, pero yo te diría que cada vez, pues la SAT y con desarrolladores inmobiliarios les tiene más puesto el ojo. Claro, seguro. Eh, entonces, eh, yo te diría que a la hora de que, de que le empiecen a caer a las inmobiliarias hay que tener mucho cuidado con eso. Yo soy de la opinión que sí hay que hay que pagar.
0: Hay que pagar el impuesto.
1: Hay que pagar el impuesto. Yo ¿En estoy algún en desacuerdo. momento sí, yo sé. <risa> Pero fíjate que, que sí, pues verdad. Eh, yo creo que el tema de, de pago de los impuestos te da eh, te da tranquilidad, verdad, en todo el proceso
0: genera tranquilidad porque muchas personas o, o terratenientes pues no sé quién no quieren estar expuestos a un proceso que les podrían eh realizar una investigación por el tema por este tema verdad pero viéndolo desde, desde el punto de vista del dueño de la tierra eh, el cual pues en su momento o algún familiar le costó la adquisición de este de esta de esta tierra de este inmueble y a la hora que lo, lo quiere revaluar, eh, ya de por sí está generándole a, a, la, a la municipalidad pues el, el tema del UCI, ¿verdad? Porque uh -huh. se aumenta el UCI a la hora de una revaluación, uh -huh. el cual es el impuesto único sobre inmuebles, ¿verdad? Uh -huh. que, que ya va a empezar a pagar. Y aún así grabarlo por algo donde no... O sea, cuando, cuando es una aportación a un proyecto, yo lo veo así. Yo no estoy viendo los frutos en el día... En el día 1, uh -huh. ¿verdad? Porque lo estoy aportando el día de hoy uh -huh. y voy a ver frutos tal vez en un año 3, en un año 4, en un año 5. Uh -huh. ¿Por qué debo pagar una, un, una ganancia capital en el en el momento que lo estoy aportando a un nuevo valor?
1: Porque al, al final, digamos, también como desarrollador, te va a servir tenerlo en, en el valor alto. ¿verdad? Correcto. Porque.
0: Sí, para disminuir el, el, el pago de impuestos. Correcto.
1: Al final, ¿verdad? Sí, al final. Eh. Sí, mira, yo yo te entiendo tu postura, ¿verdad? Y a veces me ha costado con, con algunos clientes porque tienen, a veces tienen el tema es que antes se podía y antes se hacía y antes, sí, pero la ley va cambiando y pues nosotros también debemos de ir cambiando y pues no hay, ni, yo siempre le digo a la gente mira, no hay esquemas blindados, ¿verdad? No, seguro lo único que te va a dar tu tranquilidad al 100% es pagar las cosas como son, aunque duelan, ¿verdad? aunque Y te digo, duele, porque miras, miras, el, sí. miras el tema de gobierno, ¿verdad? Eh, claro, y, y ¿a, dónde, te... ¿a dónde se está
0: yendo lo que estoy pagando?
1: Correcto, porque yo, yo te diría que, que si no estuviera la situación como está en Guatemala, tal vez hasta no te dolería. Sí, pues, ¿verdad? lo pagaría Lo pagarías, dirías, bueno, no, es que...
0: Pero ahí entra el dilema, tocas de decir pagar las cosas como son pero si, el, si es de pagar las cosas como son, ¿por qué habrá venido la CC y derogado ese artículo en la ley de del ISR? Eh, como para decir, no lo paguen porque no es así, uh -huh. ¿verdad? entonces la gente que lo sigue pagando lo paga solo por el miedo de, de, que, de que vengan y los fiscalicen y les digan si lo tienen que pagar porque Creo que muchas personas han visto que la gente de, pues, de la SAT tiene criterios propios sobre lo que dice la ley. Uh -huh. Y entonces yo pregunto, si hay que si hay que pagar lo que dice la ley, no esto, esta, este, este este artículo, decreto que derogó el artículo este, te dice, no lo pagues.
1: Uh -huh. Yo te diría que... Es que es, es gris, digamos, o sea...
0: Como toda ley.
1: ¿no? <risa> mal, siempre hay una dejan, salida. Dejan algunas cosas grises, ¿verdad? Eh, y es gris porque es que si te das cuenta, o sea, el, en el momento que estás revaluando no estás teniendo ninguna ganancia. O sea, está bien, no, claro. no pagas. Pero en el momento que estás vendiendo, o sea, sí la tenés. ¿Verdad? Pero, como te digo, hay distintas opiniones. Yo... Pero no, verdad... sería,
0: no sería entonces lo... Para mí, si hubiera que pagar un impuesto, lo normal sería traer a presente el valor por el cual se inscribió hace 50 años uh -huh. y decir, ok, ese valor, si era 50 mil quetzales, al día de hoy es eh, un millón de quetzales, según un valuador, digámoslo así, como ejemplo. Y yo lo estoy vendiendo a 1,5, entonces pago ganancia de capital sobre esa diferencia, que serían 500 mil. Uh -huh. No sobre la diferencia entre 1.500.000 y 50.000 quetzales, que va a ser un montón más el, un el, montón. El, uh -huh. el impuesto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí sería un poco más razonable el tema, porque estoy trayendo a valor presente el, el, el inmueble de, con el valor de hace años.
1: Mira, yo, cabal, como te decía. He escuchado varias opiniones, eh, he escuchado unos sí, unos no. Eh, ahí te diría que, que también hay que apoyarse de un auditor, claro. ¿verdad? Que tenga experiencia también en temas inmobiliarios. Yo te, te digo mi opinión, pero también te digo que nunca he escuchado un caso al momento en que le hayan hecho ese cobro, a pesar de haber revaluado, re no pagó. Que
0: vengan, los fiscalicen y les digan, mm, sí, tienen que pagar. No,
1: ajá. No he escuchado, en lo personal, ¿verdad? Eh, no me dedico a, a, a ese tema, al 100%, tema tributario. Uh -huh. Pero no he escuchado ningún caso, digamos, por el medio en el que me muevo, no he escuchado ningún caso en que le hayan cobrado a un desarrollador eso. Súper. ¿Verdad? Uh, buena noticia también. <ríe> ajá. Entonces, <risa> eh, pues yo te diría que hay que apoyarse ahí del de, de auditor del proyecto. Es bien importante que auditor y abogado trabajen juntos desde un inicio. Sí, pues. ¿Verdad? Que intercambien ahí opiniones al respecto, ¿verdad?
0: Ok, súper. Pues entonces creo que podemos ir eh, en el tema del due diligence analizando que con una finca folio y libro ya el abogado puede investigar que un 98% de la propiedad y saber a qué a qué posibles riesgos está sujeto el, el, un posible proyecto, ¿verdad?
1: Correcto. Uh -huh.
0: Entender si alguno de los riesgos que, que hay pueden ser mitigados o simplemente se desecha la oportunidad de ese terreno o se le dice al terrenante resuelva los problemas antes de... De que nosotros vengamos a hacer una adquisición o, uh -huh. o entrar al negocio. O
1: oh, también te puede servir para negociar un mejor precio, ¿verdad?
0: También, que, que muchos <ríe> okay. lo hacen. Eh, sí. Van con, pro, con, con terrenos que tienen problemas. Hasta puede ser de herederos y todo. Se le invierte en, en resolver los problemas. Pero obviamente a un valor bastante sí. bastante más barato para que haga... haga match con, sí, con lo que Sí, también está... he
1: visto esos casos, ¿verdad? Pero ahí te arriesgas. Si no te urge hacer tu desarrollo, pues, te quedas con el terreno y ya sabes que vas a arreglar el problema en, en cierta, cierto tiempo. Eh, ahora si sí te urge, eh, entonces mejor comprar algo. Claro. Aunque te digo que el, el due diligence sí te, te asegura bastantes cosas, sin embargo, digamos, vicios ocultos que, que no se puedan ver, pues, Tampoco puede uno adivinar, pero sí, sí te deja una certeza, digamos, de, de que estás haciendo una inversión que legalmente, eh, pues, va, va bien, ¿verdad? Sí,
0: pues, para los que no hacen due diligence y ahora van a empezar a hacerlos, ¿cuánto uh -huh. tiempo tarda en hacer esto?
1: Eh, fíjate que no es tanto tiempo, eh, dependiendo con, de con, ¿Con qué te encontrés? Claro. ¿Verdad? Eh, pero yo te diría que un, un par de semanas ya podrías tener una... una un informe un bastante informe, completo. Y en ese informe, pues ya tú le dices a tu cliente, mire, necesito... Pues le das los los hallazgos encontrados, ¿verdad? Claro. Eh, y ya le decís, si encontraste algo que no, no te hizo match, ¿verdad? Sí. Ya le decís, mire, necesito tanto tiempo para seguir investigando investigando
0: el tema. Buenísimo, pues yo, yo quería que la gente, eh, los desarrolladores vieran que en realidad es poco tiempo ¿verdad? Uh -huh. Dos semanas es poco tiempo para lo que uno se, pu se pueda ahorrar de problemas y claramente se puede hacer durante la fase de negociación del terreno ¿verdad? O sea, le voy a hacer mi due diligence de y, y saber si, cómo, cómo continúo con la negociación de uh -huh. de, de, del, pues, de la oportunidad de, de negocio ¿verdad? Uh -huh. Y en realidad ¿Cuál es el costo? ¿Cuáles son los... Sin, sin, sin poner honorarios de abogados. Porque esos pueden ir desde, desde poquito hasta mucho. Ajá, ajá. Pero el costo en sí de gastos para hacer un, un, un estudio de estos. Ahora,
1: fíjate que es, es bien bajo. O sea, te digo exagerado. Eh, unos 250 que sales a 500 más sí, o menos. Pues,
0: que era también que quería que escuchara la gente. de Saber que... Ajá, eh, eso, esto? ajá,
1: dependiendo, Cabal, como te decía, ya si encontraste algo más... Claro,
0: no, y puede, puede ser que cueste pues, más, ya, ajá. seguro, uh -huh. pero relativamente en un proyecto donde, o en un terreno, una oportunidad de negocio donde no es tan, donde no, no, uno cree que no va a haber tanto problema, puede ser bastante barato uh -huh. ahorrarse problemas en un futuro,
1: ¿verdad? Sí, o sea, si te das cuenta, es, eh, sacas tu consulta electrónica, que, eh, tu certificación, perdón, que es lo que más te cuesta, te vas a todos los registros y ahí está.
0: Buenísimo. Uh -huh. Pues muchas gracias, Marielos. Eh, eh, creo que nos has ayudado a todos nosotros, desarrolladores, en entender un poco más la importancia gracias. De realizar este estudio de investigación, este due diligence sobre la tierra o sobre el, el objeto del negocio, ¿verdad? Que creo que nos nos beneficia a todos como desarrolladores para lograr proyectos más exitosos sin tanto riesgo, ¿verdad?
1: Correcto, ¿no? Gracias a ti por la invitación. Eh, el tema inmobiliario realmente, pues tú sabes, ¿verdad? Que ha tomado mucho boom en los últimos años. Sí, y seguirá. Eh, pues primero Dios, <risa> sí. pero eh, sí hay que tener mucho cuidado porque eh, pues los desarrolladores, Cabal, yo, yo lo que miro es como a las personas que adquieren los inmuebles, ¿verdad? Entonces sí. la transparencia que hay que tener en el, en el tema, el saber lo que estás haciendo, eh, el cuidar tu nombre, como te decía, el claro. cuidar tu inversión, o sea, eso es bien importante. Y Cabal, pues... Con un costo mínimo que te puede ahorrar miles después. Sí. ¿Verdad? Entonces es da de acomodar un pasito previo. ¿Verdad? Claro. Que no cuesta nada.
0: Buenísimo, Marielos. Tal vez nos dejas tu correo, si alguien se quisiera comunicar contigo, para ¿Sí? empezar a hacer due diligence.
1: <risa> sí, con mucho gusto. Es mcenteno, arroba, cimabogados net. Estamos ahí a, a la orden por cualquier cosa.
0: Buenísimo. Y con nosotros, pues ya saben que no se pueden comunicar al correo de podcast arroba nosotros pues ahí les podemos dar o brindar cualquier información que necesiten o, o quieran ampliar sobre los temas platicados el día de hoy y en otros podcasts eh, en redes sociales, nos pueden seguir en instagram en arroba astipodcast por ahí estamos publicando también todas las fotos y temas e información de valor para ustedes eh, pues les agradezco por seguir aquí en sintonía en Asti Podcast y nos vemos en un siguiente episodio, saludos